1: In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst. Was bedeutet Zuhause für Sie? Im Idealfall fühlt man sich zu Hause beschützt. Es sind Menschen da, denen man vertrauen kann, auch wenn es mal schwierig ist. Zu Hause sollte man sich sicher und verstanden fühlen. Genau dieses Gefühl wollen wir bei Haug Aufhäuserlampe unseren Kundinnen und Kunden mit einer individuellen Geldanlage geben. Dazu gehören auch eine solide Anlagestrategie und persönliche Ansprechpartner. Als eine der ältesten Privatbanken Deutschlands können Sie mit unserer digitalen Vermögensverwaltung Seed-In ab 25.000 Euro von dieser Expertise profitieren. Das bestätigte uns jüngst nicht nur das Wirtschaftsmagazin Kapital mit der Höchstnote von fünf Sternen als einer der besten Robo-Advisor. Sie möchten auch einen passgenauen Anlagevorschlag auf Grundlage Ihres individuellen Anlageprofils erstellen? Unter seed.in -E -E finden Sie alle wichtigen Informationen, Beispielrechnungen oder Ansprechpartner. Einfach online von zu Hause 24-7 und mit einem Team von Investmentexperten im Rücken anlegen. Denn mit SeedIn ist zu Hause da, wo Sie sind. SeedIn ist Ihr digitales Zuhause für Vermögen. In den Shownotes erfahren Sie mehr.
0: TO Beyond The Obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Wir blicken auf den Strommarkt, auf die Preisbildung am Strommarkt. Wie funktioniert das? Was ist daran gut? Was ist daran zu kritisieren? Hat die Politik recht, da zu intervenieren, was sie jetzt möchte? Und vor allem wird sie durch die Intervention es besser oder eher schlechter machen? Das ist der Schwerpunkt. Ansonsten geht es um die Frage, hat das 9-Euro-Ticket wirklich kostengünstig zum Klimaschutz beigetragen? Und... Was ist eigentlich davon zu halten, wenn Politiker immer von zielgerichteter Unterstützung sprechen? Ist das denn wirklich empirisch alles so zielgerichtet? Das sind die Themen, die ich schlage vor, wir fangen an.
0: BTO Beyond the Obvious 2.0. Featured bei Handelsblatt.
1: Wir haben an den Strommärkten Regeln, die eine Art politisch gemachten Rendite autopiloten. Etabliert haben. Es wird daran gearbeitet, das Marktdesign so zu verändern, dass bei funktionierendem Markt die senkenden Effekte im Markt bei den erneuerbaren Energien, aber auch bei einigen fossilen Energien, dass die trotzdem weitergegeben werden
3: können an die Verbraucherinnen und die Verbraucher. Also, dass da billig Strom produziert wird und man von der Tatsache profitiert, dass es eine kleine, begrenzte Menge von Kraftwerken gibt, die mit Gas Strom produzieren. Und dass wir
4: das nicht einfach auf sich beruhen lassen können, das ist offensichtlich. Ich glaube, da werden wir schnelle Veränderungen sehen, schneller als sie manchmal mit dem Blick nach Brüssel verbunden sind.
2: Was ist denn von den Plänen zu halten, überhaupt in den Strommarkt einzugreifen? Ich denke, es lohnt sich, da gründlicher hinzuschauen. Beginnen wir mit der einfachen Frage, wie funktionieren eigentlich Märkte? Und die Bundeszentrale für politische Bildung erklärt Marktpreise in dem Duden Wirtschaft von A bis Z Grundlagenwissen für Schule und Studium, Beruf und Alltag so.
0: Der Marktpreis ist der Preis, der sich durch das Zusammenwirken von Angebot und Nachfrage auf einem Markt bildet. Die sich laufend verändernden Marktpreise haben in der Volkswirtschaft verschiedene Aufgaben. Der Marktpreis übernimmt eine Ausgleichsfunktion und räumt den Markt. Beim Gleichgewichtspreis kommen alle Anbieter und Nachfrager zum Zuge, die bereit sind, ihre Güter bei diesem Preis zu verkaufen bzw. bei diesem Preis zu kaufen. Der Gleichgewichtspreis führt damit zum größtmöglichen Umsatz am Markt.
2: Der Markt führt also zu einem Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf einem möglichst effizienten Weg. Und damit nicht genug.
0: Der Marktpreis hat eine Ausschaltungsfunktion, Selektions-Auslesefunktion, da die Anbieter vom Markt ausgeschaltet werden, die wegen zu hoher Kosten nicht konkurrenzfähige Erzeugnisse produzieren und deshalb Preissenkungen am Markt nicht mitmachen können. Genauso werden die Nachfrage ausgeschaltet, die den Marktpreis eines Gutes nicht bezahlen können oder wollen. Zuteilungsrationierungsfunktion.
2: Auch das entspricht der Logik einer Marktwirtschaft, hat aber natürlich für die Betroffenen, die nicht mehr verkaufen können oder jene, die nicht mehr kaufen können, negative Folgen. Die rufen dann nach der Politik, die protestieren und die Politik ist natürlich versucht, dann einzugreifen. Da kommen wir noch dazu. Doch zunächst der weitere wichtige Vorteil des Marktpreises, wie die Bundeszentrale für politische Bildung richtigerweise erläutert.
0: Der Marktpreis hat Lenkungs- oder Verteilungsaufgaben, da eine Höhe die Menge der Güter beeinflusst, die in der Volkswirtschaft produziert werden. Steigt zum Beispiel der Preis für ein Gut, ist das ein Ausdruck für eine höhere Bewertung dieses Gutes durch die Verbraucher. Sinkt dagegen der Marktpreis eines Gutes, ist das ein Zeichen, dass dieses Gut in der Gunst der Verbraucher abnimmt. Die Höhe des Marktpreises zeigt damit einerseits, welche Güter von den Verbrauchern am stärksten gewünscht bzw. nachgefragt werden und andererseits den Grad der Knappheit eines Gutes. Steigt der Marktpreis für ein Gut, haben die Hersteller solcher Güter einen Anreiz, ihre Produktion zu erhöhen, dass sich damit ihre Chancen auf höhere Gewinne verbessern. Daneben locken hohe Marktpreise zusätzliche Hersteller an, gleiche, ähnliche oder bessere Güter zu produzieren. Sinkende Preise führen dagegen normalerweise zur Verringerung der Produktion, da die Aussicht auf Gewinne ebenfalls sinkt. Die Marktpreise sorgen also dafür, dass in einer Volkswirtschaft mit den knappen Produktionsfaktoren genau die Güter produziert und bereitgestellt werden, die den Wünschen der Verbraucher entsprechen und am Markt gekauft werden.
2: Fassen wir also zusammen. Der Preis ist das Hauptelement in den sich selbst regulierenden Prozessen in einer Marktwirtschaft. Und der Marktpreis erfüllt mehrere Funktionen. Da ist zunächst die Informations und Signalfunktion. Der Preis gibt eine Indikation dafür, wie knapp ein Gut relativ zu anderen Gütern ist. Er informiert über das Verhältnis von Gesamtangebot zur Gesamtnachfrage und Änderungen der Marktpreise geben damit wichtige Signale für das Verhalten der Marktteilnehmer. Die zweite Funktion des Marktpreises ist eine Koordinationsfunktion. Der Preis koordiniert die Pläne der Marktteilnehmer und sorgt so für einen Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage. Damit verbunden die dritte Funktion, nämlich die Funktion der Selektion. Anbieter zum Beispiel, die nicht zu Marktpreisen anbieten können, zum Beispiel, weil die Kosten so hoch sind, werden vom Markt verdrängt. Nachfrager, die nicht über die erforderliche Kaufkraft verfügen oder ihr Geld anders allokieren wollen, um zum aktuellen Marktpreis sozusagen kaufen zu können, die werden quasi vom Markt ausgeschlossen. Damit hat der Marktpreis eine wichtige Lenkungsfunktion. Der Preis lenkt die Produktionsfaktoren und Güter in die Bereiche mit maximalem Nutzen. Das ist ganz klar, klar. Ist der Preis hoch beispielsweise, kann man also hohe Margen erzielen, wird das mehr Unternehmen animieren, in diesen Markt einzusteigen und zu einer Ausweitung des Angebots führen. Umgekehrt. Ist der Preis nicht attraktiv, sinkt das Angebot und damit dürfte über Zeit auch der Preis steigen und es wieder attraktiver werden, diese Güter zu erzeugen. Und damit hat der Marktpreis auch eine Verteilungsfunktion. Denn die Produktionsfaktoren werden über den Preis entlohnt und jene, die günstige Kosten haben beispielsweise, bekommen einen höheren Teil des in dem Markt erzielten Mehrwertes als jene, die höhere Kosten haben. Und damit gibt der Preis ein wichtiges Signal bezüglich des Beitrags der jeweiligen Produktion. So also die Theorie des Marktpreises. Die Frage ist nun, gilt das auch im Strommarkt? Und wenn man die Diskussionen verfolgt in der Öffentlichkeit, dann könnte man manchmal denken, dem ist nicht so. Das beginnt damit, dass immer von Merit-Order gesprochen wird. Merit Order, hm, das heißt, diejenigen, die, die größte Leistung erbringen, bekommen die größten Gewinne. Denn der Strommarkt, zumindest in der Theorie und eigentlich auch in der Praxis, funktioniert genau so, wie wir das gerade eben gesehen haben. Es ist ein ganz normaler Marktmechanismus. Und das sage nicht nur ich, sondern das sagen auch Journalisten, die sich zusammengeschlossen haben, um über die Energiewende in Deutschland und darüber hinaus positiv zu berichten. Ziel der Vereinigung ist, den Übergang zu einer klimafreundlichen Gesellschaft zu erleichtern. Die Vereinigung heißt Clean Energy Wire, kurz CLU, also CLEW, und diese hat den Strommarkt auf ihrer Internetseite bereits im Jahr 2015 folgendermaßen erklärt.
0: Der Merit Order Effekt beschreibt die Senkung der Strompreise an der Strombörse aufgrund eines erhöhten Angebots an erneuerbaren Energien. Der Strompreis wird durch die Merit Order bestimmt, die Reihenfolge, in der Kraftwerke Strom in den Markt einbringen, wobei das günstigste Angebot des Kraftwerks mit den geringsten laufenden Kosten den Ausgangspunkt bildet. Strom aus erneuerbaren Anlagen wie Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen muss ebenfalls an der Börse verkauft werden, aber diese Anbieter haben fast keine Betriebskosten. Das bedeutet, dass sie den Einstiegspreis senken und teurere, konventionelle Produzenten in der Merit Order nach unten drücken. Und weiter... Der Schnittpunkt von Stromnachfrage und Stromangebot bestimmt den Clearing-Preis und das Clearing-Volumen. Alle am Markt teilnehmenden Stromerzeuger erhalten diesen Verrechnungspreis für den von ihnen produzierten Strom für das Netz. Ebenso zahlen die Stromabnehmer am Großhandelsmarkt alle den gleichen Preis, den Clearing-Preis.
2: Auch das ist soweit klar. Und die Autoren freuen sich über die Wirkung.
0: Kraftwerke mit hohen Erzeugungskosten wie Gas- und Steinkohlekraftwerke sind anfällig dafür, vom Markt verdrängt zu werden, da sie zu den niedrigeren Preisen nicht konkurrieren können. Das Wachstum erneuerbarer Energien, die niedrigere Produktionsgemeinkosten haben, hat die Großhandelspreise für Strom gesenkt. Der Merit-Order-Effekt beschreibt den Mechanismus, durch den der Marktpreis festgelegt wird.
2: Also alles ist ganz normal. Was hier groß beschrieben wird und mit dem Begriff Merit-Order so kompliziert erscheint, ist in Wirklichkeit ein ganz normaler Markt. Das erklärte in dieser Woche übrigens der an der Hertie School Lehrende Energieökonom Leon Hürth in den Tagesthemen mit einem sehr schönen Beispiel.
3: Mein Lieblingsbeispiel äh, ist, ist das Beispiel von Kartoffeln. Wenn wir uns vorstellen, es gibt zwei Bauernhöfe, einen modernen äh, und einen traditionellen. Der traditionelle hat viel Handarbeit und braucht äh, Kosten von zwei Euro, um ein Kilo Kartoffeln herzustellen. Und der moderne Bauernhof hat viele Traktoren und Maschinen und kann für die Hälfte für 1 Euro pro Kilo Kartoffeln, äh, Kartoffeln produzieren. Der äh, alte Bauernhof, der teure, wird Kartoffeln nicht unter 2 Euro pro Kilo verkaufen können, sonst macht er Verlust und muss dicht machen. Der moderne, günstige Bauernhof weiß, dass die Kartoffeln 2 Euro das Kilo wert sind und wird sie ebenfalls nicht günstiger verkaufen. Das heißt, am Kartoffelmarkt bestimmt auch der teuerste Bauernhof den Kartoffelpreis und so bestimmt am Strommarkt das teuerste, im Moment notwendige Kraftwerk den Strompreis. Das ist also ein allgemeines Prinzip, was die Preise an, an Märkten im Allgemeinen bestimmt und keine Spezialität des Strommarkts.
2: Man kann das Beispiel noch ergänzen. Liegt der Marktpreis wirklich bei 2 Euro und die Kosten des effizientesten Bauern bei einem Euro, dann werden auch andere Bauern diese Traummarge sehen, also nach dem Motto, man kann 50% verdienen, und ebenfalls investieren, um den Bauern mit den Kosten von 2 Euro Marktanteile wegzunehmen. In der Folge wird auf Dauer dann der Preis von Kartoffeln sinken. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum dieser Preissenkungseffekt im Strommarkt in den letzten Jahren bis zum Krieg nicht passiert ist. Denn wir wissen ja, Deutschland hat trotz dem stark angestiegenen Anteil der erneuerbaren Energien die höchsten Strompreise in Europa gehabt. Wir konkurrieren da immer mit Dänemark. Das liegt natürlich auch daran, dass zwischen dem reinen Preis der Erzeugung, den wir bis jetzt diskutiert haben, und dem Verbraucherpreis einiges passiert. Was passiert denn da? Nun, insgesamt gibt es acht verschiedene Steuern, Abgaben und Umlagen auf den Strompreis. Da gibt es die Konzessionsabgabe, das ist das Entgelt für die Kommunen dafür, dass man Straßen und Wege für den Betrieb von Stromleitungen nutzen darf. Dann gibt es die Strom- oder Energiesteuer, die bereits im Jahr 1999 eingeführt wurde und damit den Energieverbrauch quasi belasten wollte. Dann gibt es, wir kennen sie alle, die EEG-Umlage, die, die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien gesetzlich fördert. Damit werden die Kosten, die aus dem Erneuerbaren Energiegesetz entstehen, bundesweit an die Letztverbraucher weitergegeben. Damit haben wir die ersten drei. Die vierte Umlage ist die KWK-Umlage. Die KWK-Umlage steht für Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz und damit soll gefördert werden, dass Anlagen sowohl Strom wie auch Wärme zusammen erzeugen. Auch hier werden die Belastungen bundesweit an die Letztverbraucher weitergegeben. Dann gibt es noch mit der sogenannten 19 Absatz 2 Strom-NEV-Umlage ein Mechanismus, um Unternehmen, die viel Strom verbrauchen, von den Netzentgelten zu entlasten. Auch diese Entlastung wird bundesweit an alle Letztverbraucher weitergegeben. Dann gibt es noch die Offshore-Netzumlage. Mit dieser Umlage übernehmen die Stromkunden die Risiken der Anbindung von Offshore-Windparks an das Stromnetz. Auch das wird wiederum auf alle Verbraucher umgelegt. Dann haben wir noch die Umlage für abschaltbare Lasten. Was bedeutet das? Ein Industriebetrieb, der viel Strom verbraucht, kann sich dahingehend verpflichten, in einer Strommangellage selber seine Produktion einzustellen, also die Anlage abzuschalten. Und dafür bekommt er Geld. Und die Umlage sollte zu dienen, im Prinzip diese Firmen zu bezahlen, die diese abschaltbaren Lasten zur Verfügung stehen. Und natürlich wird diese Umlage auch auf alle Verbraucher umgelegt. Und vergessen wir nicht, das haben wir auch jetzt gesehen bei der sogenannten Gasumlage. am Schluss kommt auf alles nochmal die Mehrwertsteuer von 19% drauf. Im Januar 2022 also vor Beginn des Krieges bedeutete das folgendes: Ein typischer Haushalt mit einem Verbrauch von 3500 Kilowattstunden zahlte 36,19 Cent pro Kilowattstunde. 38% entfielen auf die Erzeugung und den Vertrieb von Strom. 22% auf die Netzentgelte und auch die Abrechnung des Stromverbrauchs und immerhin 40% auf Steuern. Abgaben und weitere Umlagen. In Wahrheit übrigens ist der Anteil der Steuern und Abgaben noch höher. Denn, vergessen wir nicht, in den Stromerzeugungskosten steckt auch bereits die CO2-Abgabe. Diese, vergessen wir nicht, beträgt zurzeit ungefähr 80 Euro pro Tonne CO2. Da frage ich mich natürlich immer noch, wie kann das eigentlich sein? Tagtäglich hören wir, dass die erneuerbaren Energien angeblich so günstig sind und trotzdem steigt der Strompreis immer weiter an. Das haben wir in mehreren Podcasts schon besprochen und wir müssen einfach im Hinterkopf haben, es ist im Prinzip systemimmanent. Denn vergessen wir nicht, wir müssen immer mehr Doppelstrukturen aufbauen für den Zeitpunkt, an dem die Sonne nicht scheint und der Wind nicht bläst. Das bedeutet, wir brauchen eine Stand-by-Kapazität. Und diese Stand-by-Kapazität sollte, das war auch der Plan der aktuellen Bundesregierung, vor allem über Gaskraftwerke zur Verfügung gestellt werden. Wir sehen es übrigens auch daran, ich habe es bereits erwähnt, dass Dänemark ähnlich teuer ist wie Deutschland. Und das liegt einfach daran, dass Deutschland und Dänemark den höchsten Anteil haben der erneuerbaren Energien. Und das ist im Prinzip der
1: Preistreiber, mit dem wir es hier zu tun haben. Die Welt hat sich schon immer verändert, aber noch nie so schnell wie heute. Noch nie waren die Herausforderungen für Unternehmen größer und die Unsicherheiten in den Märkten vielfältiger. Veränderung ist der neue Normalzustand. Disruptive Technologien, eine Flut von Daten ohne strategischen Erkenntnisgewinn, das Finden von Personal, das Binden von Spitzentalenten, gelebte Vielfalt. Das sind nur einige der Herausforderungen für die HR und Finanzteams in Unternehmen. Aber was wäre, wenn wir Veränderungen als Chance begreifen? Workday ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen, ein innovativer Partner, der Unternehmen dabei unterstützt, schnell und flexibel auf den Wandel zu reagieren. Die Welt von heute verlangt, dass Unternehmen schneller und effizienter arbeiten. Dabei sind viele aber in einer wachsenden Kluft gefangen. Ihre vorhandenen Skills, Ressourcen und Systeme sind dem Tempo der Veränderungen nicht gewachsen. Workday bietet mit der Enterprise Management Cloud ein System, das Unternehmen die Möglichkeit bietet, den digitalen Wandel zu beschleunigen und das Unternehmen zu transformieren. Durch ein schnelles Deployment, kontinuierliche Innovation und zwei große Releases pro Jahr genießen sie die Vorteile eines echten Cloud-Angebots ohne Unterbrechung ihres Betriebs. Mit den stets aktuellen Daten und Berichten von Workday haben sie immer den Gesamtüberblick über die Finanz-, Personal- und Betriebsdaten ihres Unternehmens. Mit schnellen Planungszyklen, die durch KI-gestützte Prognosen und automatische Anomalieerkennung unterstützt werden, hilft Workday Ihnen bei der Planung mehrerer Szenarien, was zu fundierteren Entscheidungen führt. Bleiben Sie den Veränderungen gewachsen mit Workday. Workday for a changing world. Mehr Informationen unter workday.de. Auch kommen wir zurück zu heute.
2: Was ist denn das aktuelle Problem? Nun, offensichtlich haben wir es mit einem Markt zu tun, in die Nachfrage nach Strom zu hoch ist und das Angebot zu tief. In dem vorangebrachten Kartoffelbauernbeispiel kann man also sagen, wir haben irgendwie zurzeit eine Missernte. Wir produzieren zurzeit einfach zu wenig Strom. Und wir kennen die Gründe für das geringe Angebot. Da haben wir zum einen den Wartungsstau bei den französischen Kraftwerken, weil die während Corona-Zeit nicht ausreichend gewartet haben. Dann haben wir politische Entscheidungen, wie bei uns den Atomausstieg, vergessen wir nicht, vor einem Jahr um diese Zeit hatten wir noch sechs Atomkraftwerke am Netz. Und wir haben es bereits angesprochene Thema, dass die Erneuerbaren nicht stabil genug sind, um dauerhaft Strom zu liefern. Und deshalb verbrennen wir immer noch ziemlich viel Gas. Was dann natürlich erklärt, warum die Preise so stark steigen. Denn der letzte Anbieter im Markt, eben die Gaskraftwerke, hat zurzeit besonders hohe Grenzkosten. Deshalb hätte übrigens die Verlängerung der Atomkraftwerklaufzeiten durchaus eine Wirkung. Einfach deshalb, weil sich so die Angebotskurve nach rechts verschiebt. Das heißt, der Anteil der kostengünstigen Kraftwerke an der Erzeugung nimmt zu und deshalb werden die Gaskraftwerke zum Teil zumindest verdrängt und das wirkt bereits preissenkend. Das sagen übrigens auch die Energiewendejournalisten von Clou auf ihrer Webpage. Dort ist nämlich die Kernkraft die zweitbilligste Energie nach den Erneuerbaren. Es gibt ja Gerüchte, wonach selbst Herr Habeck nur den Weiterbetrieb ermöglichen will. Ich denke nur, es ist sechs Monate zu spät, es sind drei Kraftwerke zu wenig und es ist vor allem zu kurz. Man müsste schon sagen, wir verlängern auf einen Zeitraum von sieben bis zehn Jahren, um einfach Zeit zu gewinnen, um andere Energieträger entsprechend auszubauen. Kurzer Hinweis an dieser Stelle auf frühere Podcasts. Zur Rolle der Kernenergie, um die Energiewende zu schaffen, die Folge 144, mit dem Titel Energiewende durch Laufzeitverlängerung. Und dann natürlich die Folge 148, die Grüne Kohlepartei, wo wir intensiv auf die Möglichkeiten eingehen, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. An dieser Stelle auch noch eine andere Anmerkung. Ich habe Zuschriften bekommen auch aus der Industrie, die mich darauf hingewiesen haben, dass es eben doch durchaus schwer ist, die Laufzeiten zu verlängern und die alten Kraftwerke wieder anzuwerfen. Das glaube ich auch und deshalb denke ich auch vor allem, dass es nicht sinnvoll ist, es nur für ein paar Monate zu machen. Wenn, muss man sagen, jawohl, es ist ein Commitment auf sieben bis zehn Jahre oder vielleicht sogar länger. Und wir beginnen jetzt eben mit dem Ausbilden oder Fortbildung der Mitarbeiter. Ich bin sicher, wenn wir es als Kraftanstrengung, als nationale Kraftanstrengung verstehen würden, mit den entsprechenden Zeithorizonten, dass es dann gestaltbar wäre. Nur für ein paar Monate, das verstehe ich auf jeden Fall, wird kein Unternehmen Interesse haben, sich dieses anzutun. Doch kommen wir zurück zur heutigen Situation. Es ist ganz klar, wir haben hohe Strompreise deshalb, weil wir Gas verbrennen müssen und die Gaspreise sind ungewöhnlich hoch aufgrund der Situation mit der Ukraine. So, was können wir nun tun? Es ist ganz banal. Wir können das Angebot ausweiten, mehr Kraftwerke anwerfen, die günstiger sind, Kohle, Atom, anderes. Wir können die Nachfrage senken oder... Wir können sagen, wir müssen Gas eben nicht mehr einfließen lassen in die Berechnung des Strompreises. Entweder indem wir das Gas nicht mehr brauchen oder eben über andere Hebel, indem man so tut, als wäre Gas nicht zu so teuer. Und was für Hebel das sein könnten, hat Nina Scheer, die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, im Handelsblatt in einem Gastbeitrag erläutert.
0: Die Regeln des Marktes bedrohen die Versorgungssicherheit und geraten in Konflikt mit dem staatlichen Auftrag der Daseinsvorsorge. Der Staat muss unabhängig von dringend benötigten weiteren Entlastungsmaßnahmen und Energiesparanreizen eingreifen, wenn sich marktliche Mechanismen verselbstständigen, wenn Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen sowie Renten in der Breite selbst mit sparsamen Energieverbräuchen ihre Rechnungen nicht mehr begleichen können und ebenso Verluste von Arbeitsplätzen zu befürchten sind.
2: Es sind also nicht irgendwelche falschen Marktmechanismen, die zu dem Ergebnis führen, sondern eine Politik, die massiv auf Gas als Brückentechnologie gesetzt hat. Siehe auch den aktuellen Koalitionsvertrag. Und billige Energie, wie die bereits laufenden Atomkraftwerke aus dem Betrieb genommen hat. Aber egal, was schlägt Frau Scheer vor? Es sind mehrere Punkte.
0: Erstens Einführung einer Marktpreiskappung. Die Strombörse arbeitet wie bisher, aber der tatsächlich wirksame Preis wird gekappt. Kraftwerke erhalten nur diesen Preis und Verbraucher zahlen nur diesen Preis. Kraftwerke, die höhere Kosten haben, vor allem Gaskraftwerke, haben einen Anspruch auf Ausgleich der Mehrkosten.
2: Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Strompreisdeckel, der über die Gaskraftwerke hinausgeht. Die Differenz zahlt der Steuerzahler und das wirkt auf mich unter Umständen ziemlich teuer.
0: Zweitens Verringerung der Grenzkosten der Stromerzeugung aus Gas. Zuteilung von staatlich erworbenen Gasmengen zu einem gesetzten Preis. Eine Änderung des Marktmechanismus wäre hier nicht erforderlich. Mithilfe von Mengenvorgaben müsste sichergestellt werden, dass hierdurch kein Anreiz zur Steigerung des Gasverbrauchs entsteht.
2: Auch das bedeutet, den Preis des Grenzanbieters zu senken. Nachvollziehbar.
0: Drittens, Gasstromerzeugung erfolgt temporär in staatlichem Auftrag. Der Betrieb und der Einsatz der Gaskraftwerke erfolgt in staatlichem Auftrag. Die erzeugten Strommengen können so von einer neutralen Stelle, je nach Bedarf, zu den Betriebskosten eingespeist werden.
2: Auch das ist wiederum nur eine Form der Gaspreisdeckelung.
0: Viertens, Schaffung eines eigenen Marktes für Strom aus flexibler Erzeugung. Für je nach Bedarf steuerbare Kraftwerke wird mit einer zu benennenden Volllaststundenzahl ein eigener Markt eingeführt. Die höheren Kosten, insbesondere für Gaskraftwerke, wirken so nicht mehr auf den Preis am Hauptmarkt. Mitnahmeeffekte für andere Erzeugungsarten werden vermieden.
2: Auch das ist denkbar, ist aber meines Erachtens nur temporär zulässig. Denn letztlich soll das Preissignal entsprechende Investitionen auslösen.
0: Fünftens, Gaskraftwerke aus der gemeinsamen Preissetzung herausnehmen. Es wird wie unter viertens ein eigener Markt geschaffen, aber ausschließlich für Gaskraftwerke, die mit Hilfe eines eigenen Marktplatzes aus der gemeinsamen Preissetzung genommen werden.
2: Ein weiteres denkbares Modell, aber letztlich geht es nur um die Ausklammerung bzw. Senkung des Preises der Gaskraftwerke. Aber man kann zusammenfassend sagen, das sind alles denkbare Ideen, letztlich sind sie alles nur Varianten derselben Idee und meines Erachtens genügen diese auch. Jede weitere Änderung des Strommarktdesigns, was jetzt von der Politik scheinbar überlegt wird, sehe ich sehr kritisch, denn er setzt den grundlegend richtigen Marktmechanismus außer Kraft. Wir wollen den Anreiz geben, dass diejenigen, die, die kostengünstig erzeugen können, das auch tun und wir sollten sie politisch nicht daran hindern. Es gibt übrigens eine weitere Idee, die zunehmend politisch diskutiert wird. Der Ökonom Axel Ochsenfels hat vorgeschlagen, dass man im Prinzip eine Art Sondersteuer einführt, in Abhängigkeit vom Gaspreis. Und diese Sondersteuer wäre dann von allen anderen Energieerzeugern zu bezahlen. Das heißt, wenn der Gaspreis stark steigt, zahlen diese Unternehmen einen Steuerzuschlag und diese Steuern können dann von der Politik verwendet werden um es zum Beispiel an die Bürger zurückzugeben. Das ist eine andere Art und Weise, wie man damit umgeht. Man würde im Prinzip nicht den Gaspreis manipulieren, man würde auch den Strompreis nicht manipulieren. Man würde aber den Unternehmen dem, so gesehen erzielten, in Übergewinn wegnehmen. Ich bin bekanntlich kein großer Fan von Übergewinnsteuern, muss aber sagen, dass das hier ein interessanter Ansatz ist, einfach deshalb, weil man sagen kann, jawohl, da gibt es eben Dinge, die haben nichts mit eigener Leistung zu tun, sondern eben mit dem Krieg und den Gaspreisen. Und wir sollten hier diese Gewinne entsprechend belasten. Hinzu kommt auch noch, was ich daran gut finde, dass wir dann natürlich auch die Anbieter der erneuerbaren Energien entsprechend belasten. Und da muss ich dazu sagen, das habe ich auf früheren Podcast gesagt, nachdem wir alle mit unserer erneuerbaren Energieumlage seit Jahren diese Branche subventioniert haben, fände ich es nur gerecht wenn diese Windfall-Profits durch die hohen Gaspreise entstehen, dann wieder an die Energiekunden zurückgegeben würden. Also wie gesagt, hier ein weiterer interessanter Ansatz, der wäre interessant eben nicht unbedingt mit Blick auf die Strompreise, aber auf die Frage, wie gehen wir damit um, dass dadurch wirklich außerordentlich hohe Erträge und Gewinne erzielt werden, die eigentlich nicht gerechtfertigt sind. Und soweit man vernehmen konnte in den Medien, würde auch die FDP sich hier nicht widersetzen. Und das kann ich auch verstehen, denn es wäre keine willkürliche Übergewinnsteuer, sondern es wäre etwas, was am klaren Mechanismus mit dem Gaspreis eben verbunden wäre. Darüber hinaus müssen wir noch eins sprechen, und zwar, was am Strommarkt konkret passiert. Und was wir am Strommarkt zurzeit halt erleben, ist eine unglaubliche Volatilität. Beispiel. Die Märkte handeln ja vor allem Strom, der in Zukunft geliefert wird. Und wenn man sich anschaut, wie sich der Markt entwickelt hat für die Lieferung in einem Jahr, so haben wir in den letzten Wochen enorme Preisvolatilität erlebt. So kostete die Megawattstunde der Stromlieferung in einem Jahr Mitte August ungefähr 500 Euro. Letzte Woche stiegen die Preise rasant an, an einem Tag um über 25%. Prozent. Und die Preisspritze lag bei über 1.000 Euro. Nur um wenige Tage darauf, eigentlich kann man sagen am nächsten Tag schon, bereits wieder auf 800 zu fallen und drei Tage später wieder bei fast 550 zu liegen. Das heißt, wir erleben eine enorme Volatilität in einem Markt, in dem man solche Volatilität eben nicht erwarten dürfte. Doch was sind die Ursachen für diese stark gestiegene Volatilität? Die Financial Times hat es in dieser Woche so erklärt. Zum einen stellt sie fest, dass der Energiemarkt funktioniert. Denn obwohl wir den Ausfall haben der versuchten Atomkraftwerke, obwohl die norwegischen Wasserkraftwerke nicht ausreichend liefern, trotzdem haben wir ausreichend Strom. Zu einem hohen Preis, aber der Markt funktioniert. Was nicht zu funktionieren scheint, ist der Terminmarkt. Denn die starke Volatilität der Preise ist hier ein Signal für Stress im Markt. Und dafür gibt es verschiedene Ursachen. Ein wesentlicher Grund ist der Rückgang der Liquidität im Markt. So sagen Schätzungen, dass die gehandelten Strommengen in den ersten sechs Monaten in Europa um 40 zurückgegangen sind. Das liegt einfach daran, dass natürlich diese Märkte sehr kapitalintensiv geworden sind für diejenigen, die handeln wollen. Man muss ja immer Sicherheiten bringen. Und je höher die Volatilität ist, desto höher ist auch der Anspruch an Sicherheiten. Der zweite Grund ist, gerade für den Anstieg der Energiepreise in den letzten Tagen, nach Auffassung der Financial Times, das Verhalten Deutschlands. Deutschlands, whatever it takes, Philosophie, so schreibt es die Financial Times, der Unterstützung von Energieunternehmen und vor allem die Eile beim Auffüllen der Gasspeicher und zur Sicherung der Winterversorgung, hat dazu geführt, dass Deutschland im Prinzip wahrgenommen wird als der Käufer um jeden Preis. Und das führt dazu, so meint die Financial Times, dass die Verkäufer einfach abwarten und mal schauen, wie hoch die Preise noch steigen könnten. Die Financial Times kommt zum Fazit und sagt, tja, gut möglich, dass Deutschland damit die Krise verschärft, dies eigentlich versucht zu unterdrücken. Ich fand das eines hatten Gedanken. Nur eins ist klar, ein Markt mit Stress und hoher Volatilität ist sicherlich ein Markt, wo es eben teuer ist zu agieren und wo man auch leicht Fehler machen kann. Doch zurück zum allgemeinen Strommarkt. Wie geht es denn nun weiter in den kommenden Jahren? Der bereits zitierte Energieökonom Leon Hürth hat es in Tagesthemen so beantwortet.
3: Die Krise ist keine Krise des Strommarkts. Der Strommarkt funktioniert prima, wir haben zu wenig Energie, das ist das Problem. Alle Maßnahmen, um Menschen zu schützen, müssen also gleichzeitig den Energieverbrauch im Blick haben. Das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass wir durch Subventionen von Energie oder Preisdeckel für Gas oder Strom den Verbrauch weiter anheizen und damit das eigentliche Problem, nämlich den Mangel an Energie, noch weiter verschärfen.
2: Mir persönlich ist es etwas zu passiv, was Leon Hürth hier formuliert. Ich denke... Offensichtlich muss alles getan werden, um das Angebot zu erhöhen. Sechs Atomkraftwerke auf mindestens zehn Jahre. Das würde auch die Preiserwartungen drücken an den Terminmärkten und hätte damit bereits heute eine Wirkung. Es ist offensichtlich in Summe ein schwieriges Thema, was sich lohnt zu vertiefen. Und das mache ich jetzt mit Professor Paul Welfens.
0: Professor Dr. Paul Welfens ist Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre an der Bergischen Universität Wuppertal. Sein Spezialgebiet ist makroökonomische Theorie und Politik.
2: Sehr geehrter Herr Professor Welfens, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo, ja, ich auch. Herr Professor Welfens, die Politik klagt über den Strommarkt, den Strompreis. Ich glaube, wir alle können das gut nachvollziehen. Wir sind alle betroffen davon. Es wird die Politik etwas machen. Wenn meine Frage erstmal an Sie, funktioniert der Markt nicht und deshalb muss die Politik was machen oder funktioniert der Markt falsch oder wie sehen Sie eigentlich die Notwendigkeit der politischen Intervention?
4: Ja, der Markt an sich funktioniert ja im Rahmen dieses sogenannten Merit-Order-Modells, wo dann eben Gas sehr oft als letzte Einheit zum Zuge kommt und dann eben einen sehr hohen Preis mitbringt. Nun, im Zuge und im Windschatten des Ukraine-Russland-Krieges sind natürlich jetzt die Gaspreise deswegen durch die Decke geschossen, weil Russland einfach seine vertraglichen Gaslieferungen nicht mehr normal leistet. Und dann ist die Frage, was soll man tun? Und äh, da gibt es schon eine Möglichkeit, wie man das sinnvoll macht. So ganz einfach ist es nicht. Denn es muss EU-konform sein, es muss rechtsstaatlichen Prinzipien und unserer, ja, unseren Steuergrundsätzen entsprechen und so weiter. Und äh, es gibt, denke ich, durchaus Möglichkeiten, wie man das sinnvoll machen kann. Und mit Werner Röger habe ich dann als co autor auch eine Simulation und einen entsprechenden Vorschlag dazu entwickelt. Ja, dann, dann reden wir noch über den Vorschlag. Weil ich meine, ich habe viel gelesen und wir haben auch den Podcast schon vorbereitet, was andere vorschlagen.
2: Was wäre denn Ihr Vorschlag?
4: Ja, der Vorschlag ist eigentlich ganz einfach. Also wir haben ja das Problem, speziell, dass der künstlich erhöhte Gaspreis, also letztlich durch fehlende Gasprom-Lieferungen, hochgetriebene Gaspreis uns den Strompreis durch die Decke jagt. Und an der Stelle müsste man ansetzen. Also in Deutschland macht ja dann Gas bei der Stromerzeugung etwa 15 Prozent aus. Und wenn man jetzt, hier hingeht und würde einen Preisdeckel einziehen, so ähnlich wie das auch in Spanien gemacht worden ist. Und dann würde der Staat die Differenz, und das ist ein Unterschied zu Spanien, würde der Staat die Differenz zwischen dem Marktpreis und dem Preisdeckel an die Unternehmen zahlen. Das muss natürlich passieren. Dann würden wir einen geringeren Strompreis kommen Und dieser geringere Strompreis ist für uns doppelt wichtig, denn Strom steckt ja in allen Güter- und Dienstleistungserzeugungen drin. Das heißt, wenn wir das nicht machen, dann kann Gazprom den Hahn immer weiter zudrehen und dann eben die Inflationsrate sozusagen in Deutschland und in der Eurozone mit hochschießen lassen. Und außerdem würden natürlich immer weiter steigende Strompreise in ganz vielen Sektoren die Produktion unrentabel machen und dann bekommt man auf jeden Fall steigende Arbeitslosenzahlen und so weiter. Ähm, in Spanien ist es so, dass der, die Differenz zwischen dem Marktpreis und dem Gaspreisdeckel von einem Teil der Kunden äh, sozusagen bezahlt wird. Das bringt dann zwar netto immer noch einen geringeren Strompreis als zum Beispiel in Deutschland, aber ich denke, das ist nicht sinnvoll, wenn man in Spanien, die Kunden, die also sowohl private als auch Unternehmen, die einen regulierten Strompreis haben, wenn man die dann äh, diese Marktdifferenz zu Preisdeckel zahlen lässt, das soll tatsächlich aus dem Steueraufkommen geschehen. Und wenn man das in so einem Makromodell simuliert, dann kann man auch zeigen, wie ich das eben in dem gemeinsamen Papier dann mit Herrn Röger gemacht habe, dass unsere Lösung auf jeden Fall einen geringeren Einbruch beim Realeinkommen bringt. Das ist ein Vorteil von etwa einem Prozentpunkt und auch eine geringere Inflationsrate. Und das ist doch sehr überlegenswert. Letzter Punkt. Aus meiner Sicht, es wäre wünschenswert, dass man eine solche Lösung in allen EU-Ländern macht, weil wir sonst natürlich Binnenmarktverzerrungen bekommen. Also sagen wir mal, sieht man ja jetzt schon, dass Spanien mit einem relativ günstigen Strompreis jetzt zu einem größeren Stromexporteur wird als normal. Wenn man das in allen EU-Ländern so machen würde, wie wir das vorschlagen, dann ergibt sich diese Verzerrung nicht. Und im Übrigen brauchen wir die EU, weil das Ganze ja natürlich ein Beihilfetatbestand ist. Und da muss die Kommission immer prüfen und den Ausnahmefall Spanien und Portugal bisher hatte ja die Kommission dann auch vor einigen Monaten zugesagt.
2: Also nochmal, ich muss mal in meinen Worten, dass ich wirklich verstanden habe. Also im Prinzip sagen Sie, wenn Sie von Deckel sprechen, sagen Sie, wie Sie deckeln den, den Strompreis für die Gaskraftwerke. Der Preis des letzten teuersten Anbieters wird nach unten gezogen und damit wird der gesamte Marktpreis untergezogen.
4: Genau, also wir deckeln den Gaspreis in der Stromerzeugung und zwar nur diesen. Und dadurch wird, wird in der Tat der Marktpreis für Strom dann für alle nach unten gezogen, ja. Und jetzt ist meine Frage. Ich habe im Economist gerade
2: aktuelle Ausgabe, die sagen halt, na gut, Spanien, das haben, die haben es ja gemacht, hätte aber dazu geführt, dass in Spanien die Verstromung von Gas um 40 Prozent gestiegen wäre. Also wir haben eigentlich im Prinzip mehr Verbrauch damit erzielt und wir wollen doch eigentlich einen weniger Verbrauch erzielen.
4: Ja, das ist ja, ist ja richtig. Das ist ja logisch, ne? wenn der relative Preis in dem Fall von Gas runtergeht hier für die Verstromung dann führt es in der Tat zu einem Mehrkonsum von, von Gas. Aber ich denke, das ist im Augenblick nicht unser Hauptproblem. Sondern möchte nochmal betonen, wenn, wenn wir das nicht machen, wenn wir den Strompreis also nicht runterbekommen, dann hat Russland bzw. Gazprom Deutschland und Europa an der kurzen Leine und kann dann sozusagen durch immer weitere Kürzungen der gelieferten Gasmengen, äh, dann letztlich die Konjunktur bei uns, naja, ich will jetzt nicht sagen beliebig abwürgen, aber eben für so hohe Strompreise sorgen, dass wir in eine massive Rezession geraten. Und tatsächlich könnte dann Russland auch die Inflationsrate um mehrere Prozentpunkte nach oben schießen lassen. Und das ist eine Art von Wirtschaftskrieg auf den sollten wir uns in dieser Form nicht einlassen. Also ich sehe da grundsätzlich noch die Möglichkeit, das ist in der Tat wichtig, dass man die Stromnachfrage natürlich insgesamt begrenzen kann. Also da gibt es ja auch jetzt in Deutschland per Gesetz sozusagen schon einige Punkte. Aber noch wichtiger, man kann das Stromlastprofil, das ja sozusagen von morgens 6 Uhr bis abends 24 Uhr recht unterschiedlich ist, also wir haben immer zwei Lastspitzen, eine morgens und eine abends. Das kann man durch ein entsprechendes äh, besseres Nachfragemanagement unterbekommen, diese Lastspitzen. Und das führt dann zu einem geringeren Gasverbrauch, weil ne, das Gas brauchen wir ja speziell immer bei diesen ich Lastspitzen. Das funktioniert in Deutschland im Prinzip so. Und es gibt äh, Industrieunternehmen als Beispiel, die haben mit ihrem Stromlieferanten einen Vertrag. Da steht drin, dass meinetwegen 20 Prozent der üblichen Stromlieferung kann mit einer Ankündigung von, sagen wir einfach mal als Beispiel, einer halben Stunde dann abgestellt werden. Dafür bekomme ich als Industrieunternehmen natürlich einen entsprechenden Strom, äh, Strompreisrabatt. Das äh, ist aber bisher keine groß ausgebaute Strategie. Die Politik hat aber bisher gar nichts dran gemacht. Und insgesamt ist es ja erstaunlich, dass wir immerhin immer noch diese 15 Prozent Anteil von Gas bei der Stromerzeugung haben. Das sollte sich aus meiner Sicht dann durch solche Maßnahmen ohne weiteres halbieren lassen. Und dann kriegen wir natürlich mehr Gas für andere Verwendungszwecke. Und das drückt dann den Gaspreis zusätzlich. Also dieses... Stromlastmanagement, das muss man unbedingt massiv ausbauen. Da muss der Staat sich mit den Unternehmen aus der Industrie an einen Tisch setzen. Und auch das ist eine Maßnahme, die kann man kurzfristig machen.
2: Wenn wir schon gerade bei solchen kurzfristigen Maßnahmen sind, es gibt ja eine Diskussion jetzt, da hat ja der Kollege Axel Ockenfels den Vorschlag gemacht, zu sagen, eine Sondersteuer quasi für die anderen Stromerzeuger in Abhängigkeit vom Gaspreis. Wenn der Gaspreis sehr hoch ist, machen die... Wir haben Anführungsstrichen Übergewinne, ich tue mir mit dem Begriff ein bisschen schwer, nach dem Motto, wenn der Gaspreis hoch ist und die sagen, viel mehr Geld verdienen mit ihrer Stromerzeugung, dann sollen die Sondersteuer zahlen. Man könnte so eine Sondersteuer dann zu verwenden, um zum einen gleich Gas zu subventionieren, zum anderen könnte man aber auch hingehen und die Endkunden entlasten. Ich meine, was halten Sie von solchen Modellen?
4: Ja, das wird schwierig durchzusetzen sein. So wie ich den Vorschlag von Herrn Ockenfeld verstanden habe, möchte er... Immer dann, wenn die Gasstromerzeuger sozusagen am Laufen sind, aber nur in dieser Phase dann die anderen entsprechend über so eine Sondersteuer in diesen Windfall Profit sozusagen abschöpfen. Da gibt es aber ein strategisches Problem, weil wenn ich zum Beispiel ein großer kohlebetriebener Stromerzeuger bin, dann könnte ich ja meine Leistung künstlich runterfahren beziehungsweise meine Angebotsmengen entsprechend äh, sagen wir mal halbieren, um sicherzustellen, ja, dass das Gas möglichst ähm, dann doch immer in die äh, Preisbestimmung reingeht. Also ich kann mir das nicht so gut vorstellen, dass man das Ziel genau machen kann, während unser Vorschlag, denke ich, sehr praktikabel ist und man darf halt nur nicht den Fehler machen wie in Spanien wo eben dann die oder ein Teil der industriellen und privaten Haushaltskunden ähm, dann eben die Differenz zwischen dem Marktpreis und dem Gaspreisdeckel zahlt. Das ist, denke ich, wirklich nicht sinnvoll. Also man kann es auch ausrechnen, ne, dass der ähm, also spanische Großhandelspreis liegt so ungefähr 300 Euro unter dem deutschen, also 31. August. Und wenn man dann aber wieder das hinzurechnet, was dann die genannten Kunden als Ausgleich eben zahlen müssen, dann liegt der spanische Strompreis nur noch knapp 50 oder 60 Euro unter den Deutschen. Also das muss man aus einer allgemeinen Subventionierung heraus machen. Da kann ein Problem natürlich entstehen nach der Devise. Wenn wir also 30 Milliarden, um nur eine Zahl zu nennen, als zusätzliche Subventionen hätten, hoffentlich dann nur eben für ein paar Monate, aber immerhin, dann führt das zu dem Problem im Bundeshaushalt, wo wir ja im Prinzip eine Defizitgrenze zu beachten haben. Also wenn der Finanzminister diese 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts wirklich umsetzen will. Man muss auf der anderen Seite noch mal darauf hinweisen, ja, wenn der Strompreis deutlich runtergeht, dann wird die Industrieproduktion und insgesamt das Bruttoinlandsprodukt und auch die Beschäftigung besser laufen als sonst und dann hätte dann auch Herr Lindner, beziehungsweise der Staat, also der Bund hätte dann höhere Steuereinnahmen als sonst und von daher ist das insgesamt eine sehr sinnvolle Sache und wir können in diesem DSGE-Makromodell auch genau zeigen, wie sich das Defizit entwickelt. Wir haben das auch nochmal verglichen mit der Alternative dass man eben nicht das Gas subventioniert, sondern einfach bestimmte Ausgleichszahlungen dann an die Haushalte gibt. Das ist aber in den makroökonomischen Ergebnissen viel schlechter als der Vorschlag, den wir da gemacht haben. Es geht gleich
2: weiter im Gespräch. An dieser Stelle noch folgender Hinweis. Falls Sie bisher noch nicht regelmäßig das Handelsblatt lesen, probieren Sie es doch mal aus. Für alle Hörer meines Podcasts gibt es hier ein Vorzugsangebot. Dazu gibt es einen direkten Link. Hannesblatt.com-Mehrperspektiven. Mehr Perspektiven zusammengeschrieben. So können Sie Hannesblatt Premium vier Wochen für nur einen Euro testen. Den Link und alle Informationen finden Sie wie immer in den Shownotes. So, und nun weiter mit dem Gespräch mit Professor Paul Welfens. Jetzt hat die Politik ja auch unabhängig davon, reden sie sehr viel davon, nach dem Motto, wir müssen den Strommarkt neu designen. Also ich habe ein Interview gehört mit Herrn Habeck Anfang der Woche in Deutschlandfunk, wo er meinte, ja, eigentlich wollen wir den Strommarktdesign irgendwie nächstes Jahr angehen, das müssen wir mal schneller angehen, wir müssen das Strommarktdesign ändern. Und jetzt habe ich mich ja natürlich auch mehr beschäftigt, weil am Anfang habe ich mir immer gedacht, ja, Merit Order klingt so kompliziert, habe ich verstanden, ist eigentlich gar nicht so kompliziert, das ist ein ganz normaler Markt eigentlich. Jetzt ist die Frage, ähm, sehen Sie denn die Notwendigkeit, wenn wir jetzt von der von akuten Krisensituation absehen, sehen Sie denn die Notwendigkeit, den Strommarkt zu ändern oder ist es eigentlich ein ganz normaler Markt und so wie er funktioniert, funktioniert er eigentlich ökonomisch richtig, weil die richtigen Anreize setzt, weil er Knappheiten verteilt? Oder sagen Sie, nee, da ist wirklich was, der was berechtigt, warum man am Strommarkt was ändern muss?
4: Also jetzt, wenn wir die Krise im Grunde genommen den Ukraine-Russland-Krieg rausrechnen und alle diese Gasbrom-Lieferprobleme, dann sehe ich überhaupt keinen Grund, das zu ändern. Das ist wirklich ein Markt, der vernünftig funktioniert. Denn auch wenn dann zwischendurch mal wegen die Strompreise, das war auch 2021 zeitweise schon der Fall, hoch sind dann entstehen natürlich hohe Gewinne bei zum Beispiel den erneuerbaren Energien und das ist ein sinnvoller Anreiz, um dann natürlich da entsprechend mehr zu investieren. Also ich glaube, da macht die Politik sich die Illusion, dass man durch irgendwie eine interventionistische Strategie, schrägstrich neues Marktdesign, da irgendein Wunder vollbringen könne, aber die Anreizmechanismen, die sind eigentlich ja sehr, sehr vernünftig. Und die Politik soll sich mal eher darum kümmern, wie man eben mehr preiswertes Gas ins Land holt. Das wird nicht so ganz einfach sein. Und nochmal, das ist wirklich eine europäische Aufgabe. Also das heißt, wenn die 27 Länder sich jetzt in dieser Krisensituation darauf verständigen würden, mindestens eine Übergangszeit vielleicht von einem Jahr zu nutzen, um eben den Strompreis, also normalisieren kann man den nicht, aber jedenfalls in der halbwegs verträglichen Preishöhe zu bekommen, dann kann man die anderen vielleicht Reformfragen auch in Ruhe angehen. Also natürlich der Strompreis, da haben wir einen Kritikpunkt hier in Deutschland, denke ich, der ist zum Beispiel sehr stark durch Steuern geprägt. Ja, also die, die Bundesländer kassieren bei uns äh, Letztlich in einer ökonomisch unsinnigen Weise ähm, so eine Art Gebühr für die, für die Übertragungsnetze. Und da ist gar kein ähm, Anreiz im ökonomischen Sinne drin, sagen wir mal, dass eben nur die, die Länge de, des Stromnetzes da eine Rolle spielt und bestimmte andere äh, sinnvolle Parameter. Also, das heißt, man kann schon im Strommarktdesign, in dem Fall auf der Verteilerebene, beziehungsweise bei den Steuern sinnvoll was ändern. Ja, das kann man machen, aber eigentlich diese Merit Order, äh, dieser Merit-Order-Ansatz ist, wenn es um die Stromerzeugung geht, sehr wohl vernünftig. Und ich denke, das ist eine reine Illusion, äh, wenn man denkt, da könnte man irgendwas gewinnen. Das kann man eigentlich nicht.
2: Und vor allem die ganzen Steuern und Abgaben haben mit dem Markt ja nichts zu tun. Das ist ja eine in politische Intervention. Aber ein Punkt gleich nochmal, weil ich meine, wie gesagt, Übergewinnsteuer ist in aller Munde. Ich meine, wie gesagt, die Frage ist immer, wie kann man Über Übergewinn definieren? Darum bin ich da auch wirklich skeptisch. Aber auch Kollegen von Ihnen waren auch skeptisch im Gespräch mit mir. Auf der anderen Seite muss ich schon mal sagen, die EEG-Umlage hatte ja dazu gedient, die erneuerbaren Energien zu subventionieren. Und Im Prinzip auch denen Geld zu bezahlen, wenn sie kein Geld verdienen können. Und könnte man da nicht ökonomisch sagen, na ja, die, die Subventionen sonst bekommen, die sollten dann, wenn sie gerade in heutigen Zeiten ja wirklich sehr, sehr gut verdienen bei den Marktpreisen, ob man da sagt, da kann man schon argumentieren, dass quasi dann in guten Zeiten auch was zurückgegeben werden muss. Also hätte man die Subventionspolitik so
4: gestalten müssen, dass man nicht nur Mindestgewinne garantiert, sondern auch ähm, einen Gewinndeckel oben einsetzt. Na gut, das hätte man machen können. Ich bin jetzt kein, kein Jurist, ich bin allerdings skeptisch, dass man sozusagen das Problem dadurch angehen kann, dass man jetzt gerade bei den erneuerbaren Energien dann irgendwie so eine Art Übergewinnsteuer einführt und nochmal das Wort Übergewinn das legt eigentlich nahe, da ist sowas wie ein Monopolproblem oder irgendwas in dieser Art. Das ist aber gar nicht der Fall. Ja, also wenn, wenn es hier ein Monopolproblem gäbe, dann könnte man schon gute Argumente finden. Und das würde wohl auch vor Gericht Bestand haben. Aber eine Übergewinnsteuer, also erstmal, wenn man das für alle Unternehmen einführt, wäre das, denke ich, kompletter Unsinn und würde sicher zu einer riesigen Klagewelle führt, führen, wenn man das nur im Stromsektor einführt, dann wird es, soweit ich das verstehe, äh, steuerjuristisch auch sehr schwierig, weil es ja dann ein Diskriminierungsfall sozusagen wäre, ohne ökonomische Begründung. Ich sage nochmal, wir haben nicht das Problem eines Monopolpreises. Äh, da gibt es ja Untersuchungen auch äh, der Monopolkommission in Deutschland zu. Also wir haben durchaus Wettbewerb bei der Stromerzeugung, aber die Kostenstruktur ist halt nun mal leider so, dass da jetzt eben, ich würde sagen, Hochgewinne anfallen. Und da muss man eher überlegen, ja, wie kann man diese, diese Hochgewinne durch ein sinnvolles Marktdesign oder diese vorübergehende Subventionierung eben nach, nach unten drücken. Ähm, ich denke, wenn es kluge Juristen gibt, die eine Möglichkeit sehen mit einer sinnvollen Begründung, da diese Hochgewinne zeitweise abzuschöpfen, wäre das vielleicht auch nicht falsch, aber ich bin, wie gesagt, skeptisch, weil es muss EU-konform sein, es muss äh, konform sein zum deutschen Steuerrecht und das sind schon mal zwei wichtige Vorgaben. Naja, und dass es ökonomisch vernünftig sein sollte, das ist ja wohl klar.
2: <lacht> das stimmt. Aber vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, weil wir es mehrmals die Europäische Union oder die EU äh, erwähnt und zu Recht. Wir haben es doch im Prinzip zu tun mit einem europäischen Markt. Und gleichzeitig haben wir aber die Politik, die hier sehr viel reinwirkt. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel, die Deutschen haben beschlossen, die Atomkraftwerke auszuschalten. Und das hat ja nicht nur eine Wirkung auf Deutschland, es hat eine Wirkung auf die ganze, den ganzen europäischen Strommarkt. Ich habe gestern, da gab es bei Twitter, hat ein Ökonomenkollege, hat da getwittert, im Sinne von aus Schweden, liebe Freunde, wir liefern euch hier äh, 600 äh, Megawatt, glaube ich, irgendwie sowas. bei haben der Leitung, die Kapazität, liefern ständig Strom an euch. Und jetzt äh, sind unsere Stromrechnung auch höher. Und wenn ihr die Atomkraftwerke jetzt ausschaltet, dann müssen wir äh, nach dem Motto, warum müssen wir höhere Strompreise hinnehmen, wenn ihr Kapazitäten reduziert. Also ist es eigentlich so, dass wir Schluss machen müssten mit der nationalen Politik müssten als auf der EU-Ebene entscheiden. Und dann müsste auch die EU darüber entscheiden, ob Atomkraftwerke betrieben werden oder nicht.
4: Ja, da wäre wir schon lieber so insgesamt ein europäischer Ansatz, der der Logik des Binnenmarktes entspricht. Und ich komme nochmal in dem Fall auf Spanien und in dem Fall Frankreich zurück. Also es war mal vor einigen Jahren geplant, eine Gaspipeline von Spanien nach Frankreich und durch die hätte dann zum Beispiel jetzt äh, auf spanischen Flüssiggasterminals angelandetes äh, Gas dann auch nach Deutschland durchgehen können. Das hat allerdings Frankreich äh, vor einigen Jahren verhindert. Man hat gesagt, nee, wir wollen diese Gasleitung von Spanien nach Frankreich gar nicht. Und das würde ich doch mal als Ökonom eher so verstehen, dass Frankreich, also in dem Fall die französische Regierung, das französische Unternehmen Gas de France schützen wollte. Und das ist natürlich gerade nicht im Sinne des Binnenmarktes. Also wir sollten mal so eine Checkliste machen und gucken, was ist im Sinne von Binnenmarkt alles sinnvoll, was ist da strategisch noch zu tun. Und da ist eben eine ganze Menge, was erledigt werden muss. Und dann müsste dann halt Deutschland, also das geschieht im Augenblick ja auch ein bisschen, dass Deutschland versucht, mit Spanien zusammen Druck zu machen in Paris, dass eben diese diese Gaspipeline da endlich gebaut wird. Aber das ist jetzt nur ein bilaterales Beispiel. Also der ganze Gas- und Strommarkt ist nicht in einer wirklich Binnenmarkt-adäquaten Weise geordnet. Und das ist ein richtig großes Problem. Und da muss sich wahrscheinlich jedes EU-Land an die eigene Nase fassen, dass wir mit unserer Atomausstiegspolitik, gerade in der jetzigen Situation, da nicht sehr vorbildlich sind. Auch das ist natürlich ganz offensichtlich.
2: Professor Welfens, das heißt, wir fassen zusammen, wir brauchen ein Instrumentarium, wie Sie zum Beispiel, wie Sie zum Beispiel vorschlagen, um den Gas, die Gaspreiswirkung auf den Strompreis auszuklammern, um es rauszunehmen als kurzfristige Maßnahme. Das Zweite ist, der Markt, Merit Order ist der richtige Markt. Da gibt die richtigen Anreize. Das ist ein ganz normaler Markt, den sollte man eben nicht ändern. Wenn die Politik da rumfummeln wird, würde ich jetzt sagen, vermutlich kann es nur schlechter werden, nicht besser, aber wir müssen das Steuersystem überlegen und wir brauchen eben eine europäische Antwort und keine nationale Antwort auf die Herausforderung. Und das nicht nur kurzfristig, sondern eben auch strukturell, um zu einem wahren Binnenmarkt zu kommen bei Energie.
4: Ja, genau das brauchen wir.
2: Professor Werfens, dann würde ich an der Stelle Ihnen ganz herzlich danken für Ihre kurzfristige Bereitschaft, mir darüber zu plaudern und wir hören uns die demnächst nicht mal wieder, um auch mal ausführlicher zu sprechen über Klimapolitik. Das wäre ganz interessant.
4: Okay, ganz herzlichen Dank.
2: Ja. Vergessen wir nicht die Nebenwirkungen des Atomausstiegs. Daniel Spiro, Ökonom an der Universität von Uppsala, hat in dieser Woche auf Twitter eine Art offenen Brief an uns hier in Deutschland geschrieben. Ich finde, er bringt es gut auf den Punkt.
0: Liebe Deutsche, eine kurze Information darüber, was die Schweden von eurer Energieknappheit und euren Atomplänen halten. Ich denke, wir Schweden wollen euch durch den Winter helfen, indem wir angesichts eures Mangels Strom liefern, obwohl dies unsere Preise in die Höhe treibt und eure Situation auf eure Wette auf russisches Gas zurückzuführen ist. Aktuell gibt es ein dickes Stromkabel von uns nach Deutschland mit einer Kapazität von 600 Megawatt. Heutzutage läuft es fast selbstständig voll in eure Richtung. Ein weiteres Kabel in etwa gleicher Größe ist geplant. Es gibt in Schweden Verständnis und Solidarität mit eurer Situation, aber es ist schmerzhaft, dass unsere Preise in die Höhe treibt. Ich höre Gespräche und Politiker die Wege vorschlagen, uns vor eurem Elend zu schützen. Letztendlich bedeutet es, dass wir weniger exportieren müssen. Wo kommt ihre Kernenergie ins Spiel? Nun, ihr plant, mitten in einer Energiekrise drei Anlagen mit 4 Gigawatt abzuschalten. Dies wird euren Mangel und auch unseren verschlimmern. Außerdem wird es Putin nützen durch höhere globale Energiepreise und der Ukraine schaden. Das schadet auch dem Klima. Mit ziemlicher Sicherheit wird die schwedische Solidarität mit eurer Energieknappheit verschwinden, wenn ihr diese Kraftwerke jetzt schließt. Ich denke und hoffe, dass unsere Politiker euch dies mitteilen. Ich habe einige deutsche Politiker sagen hören, dass Kernkraft das aktuelle Problem nicht lösen kann. Es sind nur 5 Prozent der deutschen Elektrizität. Nun, das ist kein gesundes Denken. Es gibt keine Wunderwaffe. Alles zählt. Und angesichts der hohen Nachfrage kann ein Angebotsrückgang von 5 Prozent die Preise um 25 bis 50 Prozent erhöhen. Aber wie auch immer, wenn Deutschland wirklich glaubt, dass es keine Rolle spielt, während dieser Energiekrise 4 Gigawatt an Atomkraft zu verlieren, dann lasst es die Schweden wissen. Wir behalten die 600 Megawatt, die wir euch über das Kabel schicken, gerne für uns.
2: Schweden dürfte nicht das einzige Land in Europa sein, in dem man so denkt. Vergessen wir nicht, die Schweden haben Wasserkraft und Kernenergie und sehen sich damit zu Recht als Vorbild. Herr Habeck hatte sich ja schon bei seiner Antrittsbilanz Klimaschutz geweigert, von den Schweden zu lernen.
1: Wenn ähm, Schweden auf Wasserkraft und Atom setzt, dann ist es der schwedische Weg. Dann müssen wir uns europäisch nicht gegenseitig belehren, welcher Weg der bessere oder der schlechtere ist. Wichtiger, wichtig ist, dass jeweils alle Staaten ihren Beitrag leisten, runterzukommen von den CO2-Emissionen und wir die fossilen Energien aus dem System verbannen. Meiner Ansicht nach auch die nukleare Energie, aber ich respektiere, dass andere Staaten sich da anders verhalten und erwarte von den anderen Staaten, dass sie respektieren, dass sich Deutschland auf einen anderen Weg gemacht hat.
2: Es wäre schön, wenn wir diesmal auf die Schweden hören würden und entsprechend nicht in die Falle laufen, uns mit ganz Europa anzulegen. In meiner Kolumne in dieser Woche beim Handelsblatt beschäftige ich mich mit dem Marsch in die Unfreiheit. Wie ich darauf komme, nun Politiker aller Couleur fordern angesichts von Inflation und Energiepreisexplosion eine zielgerichtete Unterstützung der Bürger. Ich kann das ja verstehen, wenn man einen Wahlkampf macht, aber was wir hier lernen ist Folgendes. Nicht alle Bürger sollen entlastet werden, sondern nur jene, die es aus Sicht der Politik besonders nötig haben. Und das kennen wir ja. Wir haben seit Monaten eine Flut von mehr oder weniger sinnvollen Maßnahmen. Tankrabatt. 9-Euro-Ticket, Energiegeld und viele weitere Maßnahmen mehr sollen dem Ziel dienen, zielgerichtet zu helfen. Ich denke, was wir in Wahrheit erleben, ist ein ungezügeltes Wachstum staatlicher Bevormundung und Steuerung. Denn schon das bestehende System der Umverteilung ist alles andere als zielgerichtet. Der Staat nimmt den Bürgern über Steuern und Sozialabgaben immer mehr Geld weg, um es ihnen auf anderem Wege, je nach politisch definierter Bedürftigkeit, wieder zurückzugeben. Und dabei erfolgt ein immer größerer Teil der Umverteilung nicht mehr von oben nach unten, sondern innerhalb der Mitte. Weitere bekannte Nebenwirkung, gerade für Menschen im unteren Einkommensbereich ist unser System wenig attraktiv, um ihnen einen Anreiz zu geben, einer Arbeit nachzugehen. Vergessen wir nicht, der Sozialstaat hatte schon vor Corona trotz Rekordbeschäftigung das größte je gemessene Ausmaß erreicht. Und in den letzten zwei Jahren ging es deutlich nach oben. Die Staatsquote stieg auf den historischen Höchststand von 51,6% Prozent und es spricht leider Gottes wenig dafür, dass die Politik sich künftig aus dem Leben der Bürger wieder etwas zurückzieht. Im Gegenteil, soll durch immer mehr, Anführungsstriche, zielgerichtete, Transfers, ein bestimmtes Verhalten belohnt werden. Ich denke auch an das Thema Klimaschutz. Statt den Bürgern, also uns allen, die Freiheit zu lassen, selbst über die Verwendung des von uns erwirtschafteten Geldes zu entscheiden, maßen sich die Politiker also an, besser zu wissen, was mit dem Geld getan werden muss. Statt individueller Freiheit gilt nun der politisch definierte kollektive Nutzen als Maßstab allen Handels vergessen wir auch nicht. Nebenbei dient es auch der Finanzierung der immer weiter wachsenden Umverteilungsbürokratie. Schon heute befassen sich rund 17 Prozent der Beschäftigten im öffentlichen Dienst mit sozialer Sicherung. So, denke ich zumindest, trägt die zunehmende Umverteilung dazu bei, den Kreis der Bedürftigen immer weiter anwachsen zu lassen. Einfach deshalb, weil immer mehr Bürger in diese Klauen der Umverteilungsbürokratie kommen, weil sie immer mehr Abgaben leisten müssen. Und die Inflation beschleunigt das natürlich massiv. Vergessen wir nicht, bis zu 60% der Deutschen haben nicht mehr genug Geld, um zu sparen. Wir erleben also, dass immer mehr ehemals autonome Bürger abhängig werden von staatlichen Vergünstigungen. Und die Praxis der Politik mit diesen Vergünstigungen auf Stimmenfang zu gehen, die kennen wir gut, die ist nämlich ständig zu erleben, denken wir nur an den letzten Wahlkampf. Mit sozialer Marktwirtschaft hat das alles nichts mehr zu tun, denn deren wesentlicher Kern ist der selbstbestimmte Bürger. Statt also weitere sogenannte zielgerichtete Entlastung zu erhoffen, sollten wir auf eine Rückbesinnung des Staates aus seiner eigentlichen Aufgaben pochen. Und zugleich das gesamte Steuer-, Abgaben- und Sozialsystem deutlich nach oben verschieben. Mehr Hartz IV, höhere Minijobgrenze, höhere Grundfreibeträge, einfach alles. Dazu würde ein Gesetz genügen. Und im zweiten Schritt müssten wir dann daran gehen, unser gesamtes Steuer- und Abgabensystem zu reformieren, damit es eben effizient und effektiv wirkt. Wird das passieren? Ich wage es zu bezweifeln, denn die Politik wird Macht, die sie an sich gerissen hat, nicht freiwillig wieder abgeben. Was mir in dieser Woche noch aufgefallen ist, der Jubel über die CO2-Einsparungen dank des neuen Euro-Tickets. Auf Twitter war die Freude riesengroß. Timon Zienos, Bundessprecher der Grünen Jugend, hat es so formuliert.
0: Krass, 52 Millionen verkaufte Tickets und rund 1,8 Millionen eingesparte Tonnen CO2. Das 9-Euro-Ticket muss fortgesetzt werden.
2: Einmal abgesehen davon, dass die 1,8 Millionen eingesparten Tonnen CO2 berechnet wurden mit einigen mehr oder weniger nachvollziehbaren Annahmen, so stellt sich doch die Frage, ob das wirklich so ein effizientes Instrument für den Klimaschutz ist. Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft rechnete nämlich vor, mit einem einfachen Dreisatz, dass bei Kosten von 2,5 Milliarden Euro für das 9-Euro-Ticket die Kosten pro eingesparter Tonne CO2 bei 1.390 Euro liegen. Ja, das ist deutlich weniger, als das rot-grün-rot regierte Berlin für die Förderung von Lastenfahrrädern ausgibt. Wir wissen ja laut Economist, dass da immerhin 50.000 Euro pro Tonne eingespartes CO2 ausgegeben werden. Aber die 1.390 Euro für das 9-Euro-Ticket ist natürlich immer noch deutlich mehr als der aktuelle Marktpreis für CO2-Zertifikate. Der liegt, wie bereits vorhin erwähnt, bei ungefähr 80 Euro. Wer jetzt sagt, dass es das einfach ein viel zu tiefer Preis ist, nein, das ist es nicht. Man könnte für ungefähr 100 Dollar pro Tonne den weltweiten CO2-Ausstoß halbieren. Und, auch das wissen Stammhörer, das könnten wir alleine finanzieren. Dies sind wir bereit, 2.000 Milliarden Euro auszugeben, um Deutschland klimaneutral zu machen. Das ist also der Aufwand, den wir treiben wollen für die Einsparung von 2% des weltweiten Ausstoßes. Mit demselben Geld könnte man, wie gesagt, den weltweiten Ausstoß halbieren. Und das ist das Traurige, was ich finde an der hiesigen Diskussion. Niemand schaut auf Effizienz und Effektivität. 1.390 Euro pro Tonne eingespartes CO2 ist schlichtweg viel zu viel. Bleibt mir, Ihnen erneut für Ihre Geduld zu danken fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser Wiederhören am kommenden Sonntag. Und Ihre Fragen, Ihre Kritik, Ihre Anregungen. Ihr Daniel Stelter.
0: BTO Beyond Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt.